0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Très content de retrouver Emmanuel en ce début d'année. Emmanuel, là, tu dis, lâchez un peu les politiciens qui sont en vacances. Là, le gros scandale, c'est comment ça se fait que ça prend autant de temps pour vacciner.
0: Bien, c'est Parce que je pense que l'histoire des politiciens en vacances est absolument légitime que ça nous indigne collectivement quand nous, on sait filer sur notre responsabilité sociale pour ne pas voir nos mères, nos amis, nos sœurs et tout le reste. L'indignation est légitime, mais là, il faut passer à autre chose. Et le vrai problème, c'est la lenteur de la vaccination. Euh, mmh. C'est sûr qu'on on est comme rendu au moment où c'était prévisible ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le moment où on sent que les vaccins sont comme à portée de main, mais ils rentrent au compte-gouttes. Alors, c'est quoi l'effet? C'est qu'on dit, bon, on les veut, on les veut tout de suite, on les veut maintenant, etc. Et donc, on trouve que ça va pas assez vite. Il y a deux éléments là-dedans. De un, c'est vrai que à ce jour au Canada, depuis le 14 décembre, il y a eu 480 000 doses de livrés. Donc, euh, c'est pas énorme, là. Mais la réalité, c'est que même avec le peu de doses qui sont livrées, moi, ce que j'en viens pas, c'est que les provinces sont même pas capables de maintenir cette cadence-là. C'est ça,
1: parce que le Québec, on n'est pas tout seul à l'ambiné, là.
0: Non, non, non. L'Ontario euh, aussi. Au Québec, on dit Oui, mais nous, on est bon. On a donné 34 de nos doses. OK. <rire> non, L'Ontario, c'est pire, sont à 28. Et là, il y a un dilemme intéressant. C'est Pfizer demande, entre autres, à ce que c'est pour chaque dose donnée, il y en a une gardée en réserve pour s'assurer que la, le, le booster, le, deux trois semaines plus tard, soit oui. disponible quand il est nécessaire. Mais même à ça, on n'en donne pas assez des doses. Parce que le Québec a, en a reçu 88 000. Donc, même si on en gardait la moitié de côté, on se dirait qu'il devrait en avoir 44 000 de données. Mais on n'est même pas rendu là.
1: Mais ça bloque où? Alors,
0: ben, ça bloque, ça bloque dans la façon. J'ai hâte d'entendre euh, j'ai hâte d'entendre M. Legault là-dessus euh, demain. Euh, parce que moi, on est un peu tannés là, des lignes de Oui, mais vous allez voir, là, on prend notre rythme de croisière, là. ça va aller super bien là, à partir du mois de janvier, là. Alors, je trouve que pour des provinces qui ont tapé du sucre, qui ont cassé du sucre sur le dos de M. Trudeau tout l'automne, je ne vais pas me porter à sa défense. Mais la moindre des choses aurait été de. Assez à la vitesse ultra grand V dès que les doses étaient disponibles, puis c'est toujours pas le cas, t'sais.
1: Mais, mais c'est, c'est, c'est déprimant de voir que ça, ça, ça lambine comme ça. Écoute, là, 3000 doses données en quatre jours. Voyons.
0: Mais non, mais ouais, mais ça, je pense que, bon, on, on peut dire, OK, c'est le, le jour de l'an, les, tu sais, les fêtes, ça ralentit, etc. Mais c'est parce qu'à ce rythme-là, ça va prendre des années vacciner la population, tu sais. Et moi, quand j'entends M. Euh, Dubé me dire qu'on a la capacité au Québec de vacciner 200 000 personnes par semaine, ben, on se dit qu'on a hâte de voir ce que ça donne. Là.
1: Mais là, sur, que, euh, sur, En sur... ce
0: moment, c'est à peine là, si on a réussi à franchir le cap des 20 000 doses données par semaine. Là.
1: Et euh, Je ne sais pas si tu as une meilleure mémoire que moi, mais à l'époque de la H1N1, il me semble que ça, ça allait plus vite, non?
0: Oui, on a vacciné 4,4 millions de Québécois en 10 semaines. Mais il y a un élément, c'est qu'avec le H1N1, tu pouvais comme, ouvrir une aréna puis que le monde fasse la file pendant quatre heures, tous s'entassés les uns sur les autres.
1: Ah ouais.
0: Je pense que le gros dilemme mmh. qui va venir avec la COVID, c'est comment tu réussis à faire une vaccination de masse avec la distanciation. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que à la décharge des gouvernements, euh, cette vaccination de masse-là, elle n'arrivera pas avant le mois d'avril. Donc, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour réussir à mettre en place et à peaufiner la logistique. Mais ce qui est évident, c'est qu'à à la, à la lumière des hospitalisations, mais surtout gravement des taux d'éclosion dans les hôpitaux et dans les centres de soins, euh, il y a une urgence de réussir à atteindre un rythme de croisière rapide là, justement pour vacciner euh, le personnel de la première ligne.
1: Mais là, tu disais justement, le, F- le Pfizer qui dit, là, il faut pas vous donner deux, deux doses tout de suite. Vous donnez la première dose, on va attendre pour la deuxième. Mais là, tu as vu, les travailleurs de la santé disent, on veut notre deuxième dose tout de suite là, pour être sûr que nous autres, on est protégés.
0: Ben, oui, mais Pfizer fait plutôt valoir que, parce que beaucoup, tu vois, la... la La Colombie-Britannique, l'Ontario ont dit qu'eux, ils vont vider leur stock de doses au fur et à mesure qu'il va rentrer. Donc, pour ne pas avoir des réserves, les les deuxièmes doses en réserve pour tout le monde. Mais le risque, c'est que si l'approvisionnement n'est pas absolument parfait, ben, il y a un risque qu'après 21 jours, la deuxième dose dont tu as besoin pour Mme X ne soit pas disponible. Et plusieurs pays dans le monde commencent à jongler avec ce calendrier-là. À dire, ben non, le fond, on s'en fout de la deuxième dose. Ce qui est important, c'est la première dose parce qu'elle donne quand même une immunité plus importante. Puis, on passera le pont qu'on sera rendu à la rivière. Le problème, c'est que Pfizer a vraiment envoyé une sérieuse mise en garde à tout le monde hier. En disant, écoutez, les amis, là, la deuxième dose, elle est essentielle mmh. parce que c'est elle qui assure une protection à long terme. Mmh. Alors, si, si on garoche à vacciner tout le monde à la vitesse grand V et qu'on ne donne pas la deuxième dose, ça donne rien, ça ben, donne un... pas grand chose. Ben, c'est parce que on fait approuver des vaccins par Santé Canada avec des protocoles qui donnent les règles pour que ça marche. Et là, en même temps, parce que tout le monde est hystérique, tout le monde veut régler le problème super vite, là, on va jeter ces protocoles-là par la fenêtre. Moi, j'ai une sérieuse réserve avec cette cette approche-là et avec la, et et ça, et avec la pression que mettent une partie du personnel, euh, de la santé et des experts sur le gouvernement pour vacciner le plus vite possible. Si je travaillais en salle d'urgence et qu'il y avait une éclosion dans ma salle d'urgence, (rire) peut-être que je dirais pas la même chose. Mais je pense qu'il faut avoir la patience d'aller au bout de l'exercice et de bien le faire. Parce ben, c'est que sinon, la part cette campagne de vaccination-là, du prétexte qu'on va aller plus vite, on ne fera pas plus avancer.
1: Donc, là. le faire vite, mais le faire bien. Écoute, mon fils de 12 ans, j'ai appris que peut-être, ah, euh, il peut-être. va devoir, il va devoir rester à la maison. Euh, il ira peut-être pas à l'école le 11 janvier. Là, on n'est pas sûr, mais j'ai dit ça, puis il, il était tellement déprimé. Il dit, papa, c'est pas la même chose, étudier avec un ordinateur. C'est, c'est plate.
0: Oui, c'est un gros, gros dilemme pour le gouvernement parce qu'on connaît le coût euh, social, le coût en qualité de l'enseignement euh, psychologique de reporter l'ouverture des écoles. Mais moi, je pense que si le gouvernement est pas prêt à assurer que les écoles soient sécuritaires, que les nouveaux protocoles soient mis en place, que la question de la ventilation soit réglée, à un moment donné, est-ce que c'est pas mieux de reporter d'une semaine aux primaires et, euh, et de bien le faire. Moi, je crois, par ailleurs, que là où, dans la chose, on ne parle pas beaucoup au Québec parce que le gouvernement a dit qu'il fait son possible et de ne pas s'en faire, c'est la qualité de cet apprentissage à distance. Toi, tu sais ce qu'il fait ton fils aujourd'hui, là, dans sa journée?
1: <rire> là, il commence non, aujourd'hui. C'est, c'est ça, il commence, je ne sais pas. Je, je sais qu'à 8h et à 15 il fallait qu'il soit devant son ordinateur.
0: Mais le reste de la journée?
1: J'ai aucune idée. Okay, moi, je peux te dire qu'à heures,
0: corps, il y a une activité d'accueil, à 10h, il y a français, à 10h45, il y a une collation, une pause, à 11h, il y a mathématiques, 11h45, sciences science, midi 30 lunch, 13h30, éducation physique, 14h30, une heure d'apprentissage autonome avec le professeur disponible, et j'ai l'horaire de toute la semaine au complet comme ça sous les
1: yeux. <rire> éducation physique, c'est quoi ben, je sais pas,
0: ouais, ils vont être en synchrone, puis leur prof va leur faire faire des jumping jacks. Ce pas ça l'enjeu, mais hein, <rire> c'est, euh, je sais que ça agace les auditeurs quand je fais la comparaison avec l'Ontario, mais là-dessus, là, en Ontario, le ministère a exigé que de la deuxième à la huitième année, 75 de la journée soit en mode synchrone, donc en direct. OK pour que les enfants soient accompagnés et les professeurs ont fait une horaire de la journée. Et comme ça, c'est pas sur le dos des parents que revient le fait de faire l'école à la maison, parce qu'avec des enfants de, aussi jeunes, tu beau donner des devoirs, s'ils si n'ont pas compris, c'est papa, maman qui le fait. Alors, je trouve ça assez assez fascinant comme approche différente des deux côtés. Ou d'un côté, au mmh. Québec, on dit l'important, c'est le contact quotidien de l'enseignant qui va donner des travaux à faire. Et de l'autre côté, euh, en Ontario, où on a vraiment là, une approche hyper, hyper rigoriste, rigoureuse, c'est tu Où,
1: le, où le prof et est là, le, là, t'as le, t'as le, t'as t'as le prof est là à l'écran, puis tu es synchrone, tu en direct avec lui.
0: Oui, oh, moi, à 9h moins 5, on s'est installé pour être sûr que, que tout marchait. Puis là, ben, il y a 10h, je n'ai pas entendu ma fille, la porte est fermée, elle est en train de faire l'école. Là.
1: Moi, je pense pas que ça sera ça va être comme ça ici au Québec. Là. Je pense pas que c'est de même. Je pense qu'il y a des devoirs à faire, puis des affaires de même. Je pense pas que de, de 8 heures à 3 heures l'après-midi, il va être en direct comme dans une classe. C'est pas c'est comme que ça, ça que ça se passe au Québec.
0: Assurer, comment tu fais pour assurer que les enfants apprennent? Puis je prétends pas que le mode euh, en direct devant un écran, c'est vraiment génial non plus, là. Je pense que toute forme d'éducation à distance a des défauts. Mmh. Mais la question que je pose c'est comment tu fais pour assurer que les enfants apprennent, font leur travail, qu'ils sont engagés scolairement, s'ils ont seulement une heure de contact avec leurs profs dans la journée?
1: Tout à fait. Très bonne question. C'est les parents, là, C'est ceux, ceux qui sont chanceux d'avoir une job parce qu'il y en a qui ont perdu leur boulot donc ils ne sont plus disponibles mais ceux qui continuent à travailler, tu n'as pas le temps là, de faire le, 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 les trucs à la maison, l'éducation à la maison j'ai une job moi là, là.
0: Non. Aussi, mais non mais, et, et, moi je regarde si par exemple en Ontario parce que ça va très mal, ils décident de reporter l'année scolaire l'an prochain euh, moi la semaine prochaine je retourne à l'CN euh, etc il y a plein de parents, des amis de ma fille qui retournent vraiment, là, vraiment au, au boulot ben Là, ma fille, euh, ça roule. Là. Elle est capable de faire l'école à la maison sans problème. Et moi, je, je ne comprends pas pourquoi, au Québec, on n'a pas profité de l'automne pour roder tous ces mécanismes d'apprentissage. Parce que la seule raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que les enfants à l'école en Ontario, ils travaillent sur leur ordinateur depuis le début de l'année. Mais, travaille avec ces avec tous, tous ces outils-là. Donc, tout a été intégré.
1: Emmanuel, la question est plus large. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des autres provinces quand ça fonctionne. Quand ils ont des, des modèles qui fonctionnent, pourquoi on s'inspire pas de ce qui se fait ailleurs? Euh, avec les masques en Colombie-Britannique, avec l'éducation, comme tu dis en Ontario, euh, on tient tellement notre distinction qu'à un moment donné, on vit comme s'il y avait un mur autour euh, des frontières québécoises. Oui. et j'en reviens pas.
0: C'est notre
1: exceptionnalité québécoise. Ben ça. oui, on est très exceptionnels. Merci, Emmanuel. Bonne journée. Oh, oh. Salut.